0: Para comenzar, está claro que esta convocatoria es respuesta, sin lugar a dudas, a un tema tan importante para nuestra vida como son las relaciones de pareja y el papel que la familia tiene, cualquiera sea la forma que ésta suma, en la conformación de la sociedad que integramos, sociedad en la cual nos desarrollamos con mayor o menor satisfacción. Un tema de amor, de afectividad y desencuentros tan gravitante en la vida de cada uno y que muchas veces nadie nos enseña a vivir, ni menos surtir con éxito. Queremos por ello invitarlos a abrir el alma y la mente para comprender algunos aspectos importantes de estas temáticas que nos ayudarán a enfrentar de mejor manera la cada día más compleja relación de pareja. Y en ello... Estamos seguros que nuestros invitados de hoy, Eugenia Weinstein y Ricardo Caponi, son los grandes profesionales idóneos para tratar este tema que a través de sus libros y columnas, más la vasta experiencia práctica en la consulta, han sido para muchos un cable a tierra para no sentirnos tan solos en este inacabable desafío. Parto por contarles que la reconocida psicóloga Eugenia Weinstein acaba de lanzar, maldito amor, las relaciones de pareja de la A a la Z, de ediciones, el mercurio, que lo trajeron para vender hoy día aquí una librería a un precio más conveniente para nuestros lectores, simplemente por si alguien quiere tenerlo y no tenga que ir después a la librería. No es de ninguna manera algo especial o un negocio del mercurio que alguien puede pensar. Este libro es sin duda un verdadero manual de cabecera para las parejas hoy en día y quizás especialmente para este verano, que es un tiempo, un terreno para afiatar las relaciones. Pero también, donde muchos saben, se manifiestan más claramente los conflictos acumulados durante todo el año. Con un relato muy ameno y a través de capítulos cortos pero contundentes, Eugenia nos invita a un viaje muy actualizado por todas las etapas de la vida, incluyendo múltiples situaciones como la ciberinfidelidad, los amores puertas afuera o las familias ensambladas. Junto al destacado psiquiatra Ricardo Caponi, conocido por su mirada aguda, franca y lúcida de la realidad, autor entre otros libros de Psicopatología General y el amor después del amor, nos ayudarán a descifrar las grandes oportunidades y desafíos de las parejas que, tiene, que, que tenemos hoy en día. Antes de dejarlos con ellos, quiero entregar algunas reflexiones que seguramente también serán parte de las preguntas que irán surgiendo esta noche y que al final recibiremos para ahondar en esta necesaria conversación. Mucho se ha hablado en estos días de la sociedad líquida, descrita así por el pensador polaco Sigmund Bauman, quien acaba de dejarnos hace un par de semanas. De hecho, Eugenia lo cita en su libro para graficar el estado actual de la sociedad. Bauman también abordó la crisis de comunidad, donde hoy constatamos una precariedad de los vínculos humanos en donde las parejas están más solas, sin ser parte de una atmósfera de valores que permita pertenecer o sentirse que uno pertenece a algo más potente. ¿Cuánto estresa esta nueva realidad a la pareja? Según las cifras, los divorcios y los matrimonios se han estabilizado en nuestro país durante los últimos años, siendo todavía, un poco más, siendo todavía un poco más los que se casan. Así también, según las últimas cifras publicadas por el Registro Civil, el 73% de los niños nacidos en Chile durante el primer semestre del 2016 lo hizo fuera del matrimonio. Si el factor más preponderante hoy no son los niños, ¿por qué se casan los chilenos? ¿Es posible seguir creyendo en el amor para toda la vida? Sobre todo cuando, además de vivir más aceleradamente, auspiciados por la tecnología y los cambios en todo orden, vivimos tantos años más que antes. Chile tiene la mayor esperanza de vida en Latinoamérica, con un 80,5% de años de vida de porcentaje, según la OMS. Justamente Ricardo Caponi viene hace rato hablándonos de la importancia de las tres edades del amor. ¿Cómo podemos prepararnos como personas y sociedad para convertir estos años en los mejores de la vida a pesar de no contar con la energía de la juventud? A pesar de los nuevos factores que han entrado a exigir a la actual pareja, un 53% de los chilenos sigue prefiriendo el, el régimen de sociedad conyugal al casarse, según cifras del registro civil. En este contexto actual, tanto Eugenia Weinstein como Ricardo Caponi reflexionarán y nos entregarán un mensaje que sin esquivar ningún aspecto será esperanzador. Digo esto porque, de hecho, la UCA, como se le conoce, es, categórico en el, es categórica en el epílogo de su, de su último libro y nos dice el amor y la pareja han perdurado siempre, desde el inicio de la humanidad, y nada de lo que pase hace dudar de que seguirán persistiendo en el futuro. Y aquí estamos todos tratando... De seguir creyendo en esto. Por eso dejo a Eugenia Weinstein con ustedes para luego seguir con la exposición del doctor Caponi y después ahondar en las tantas preguntas que surgirán esta noche y que ustedes tienen un papel que las van escribiendo y se las van a, a recoger ¿no es cierto? en cada una de las orillas. Eh, agradezco a, al mini equipo que tenemos que nos ayuda a que todo esto resulte y les pido que entren al sitio www encuentros www.encuentros.mercurio.cl para que se inscriban, nos hagan sugerencias y podamos ir mejorando con eh, los consejos de ustedes estamos pronto a tener una página web nueva que esperamos sea más amigable eh, un dato fome pero acuérdense de apagar los celulares ya para que salga una conversación fluida muchas gracias y démosle un gran aplauso a Eugenia y a Ricardo
1: Bueno, buenas tardes eh, bienvenidos a todos yo voy a tratar en más o menos 15-20 minutos máximo de hacer una síntesis de cuál es el malestar en la pareja hoy día eh, para después un poco las preguntas e ir abundando en eh, cómo enfrentar este malestar eh, que es tan eh, generalizado y que tiene características específicas ¿por qué tiene características específicas? porque cada época cierto tiene, tiene su signo y cuando los problemas privados empiezan a multiplicarse y uno los ve no en una persona o en dos personas sino que los ve a través de muchas personas es importante preguntarse en qué época vivimos cómo la época en que vivimos está afectando a la pareja individual y ver las características sociales económicas, políticas que determinan determinado tipo de vínculo. Ah, las cosas son invisibles, se nos hacen tan naturales que después creemos que las cosas son así, las cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces voy a partir someramente, eh, nombrando a tres autores, uno de los cuales ya nombró Verónica, a que nos caracterizan eh, tanto la, las cosas positivas como las cosas difíciles del mundo en que vivimos. Y quiero mencionarlo porque nos ayuda a entender en el contexto en el cual uno trata eh, de eh, construir relaciones estables. ¿Por qué digo relaciones estables? Porque estamos en una era del descompromiso y construir relaciones estables no, no, no es una idea que se me ocurre a mí ni, ni es necesariamente una tradición conservadora, sino es una necesidad bastante básica de los seres humanos, la gente cuando le pregunta quién lo hace feliz en las encuestas habla de la familia, la pareja, los amigos, los vínculos. Y en un mundo donde todo cambia, eh, la única fuente de identidad, lo único que permanece ah, son nuestros amores. Ah, todo lo demás cambia y, y, y si no tenemos nada que nos permanezca en la vida, nos cuesta reconocernos y saber es quién somos a lo largo de la vida. Ah, y en un momento de tanta inestabilidad, eh, estos son más importantes que nunca y están más amenazados que nunca. Parto mencionando a, a un autor que se llama Alessandro Varico, es un novelista eh, que escribió Seda y, y otras novelas, pero también un ensayista, y escribió un libro eh, realmente interesante que se llama Los Bárbaros, eh, donde habla eh, que, que nosotros siempre hemos llamado bárbaros a lo largo de la historia, a quienes vienen a saltar la aldea con una cultura distinta y cambian el paradigma. ¿Ah? Eh, eh, cambiar el paradigma en el cual nos movemos quiere decir que cambiamos los valores, cambiamos la manera de pensar, cambiamos lo que consideramos experiencia, eh, cambiamos desde dónde estamos parados en el mundo. ¿Ah? Eh, no sé, cuando de Newton se pasa a Einstein hay un cambio de paradigma en cómo se concibe la ciencia, cómo se concibe el tiempo, eh, lo mismo hay un cambio de paradigma en el arte cuando empiezan los impresionistas que empiezan a, a, a pintar puntitos, ah, donde cambia absolutamente todo. Obviamente que cuando llegan la gente los encuentra bárbaros ah, eh, y son los que asaltan. Entonces él que dice, ah, y quiero mencionar un par de cosas, dicen que los bárbaros están para quedarse y, y nosotros que somos del antiguo paradigma, yo por lo menos soy del antiguo paradigma, eh, me tengo que ir adaptando y entendiendo Ah, eh, qué motiva, qué mueve ah, a, la, a las nuevas generaciones y cómo está el mundo hoy día. Ah. Y él eh, habla que también cambia el concepto de experiencia. Ah. En el paradigma anterior, experiencia, la cantidad de veces que uno <coughs> ha realizado una cierta función y por lo tanto tiene como una historia para contarla. Aquí la experiencia en este nuevo mundo es la multifuncionalidad, es pasar de una cosa a otra es moverse, es no detenerse nunca, es eh, hacer varias cosas a la vez. En el paradigma antiguo, ¿ah? en el paradigma que estamos dejando, ¿ah? el, lo importante es profundizar, ¿ah? es concentrarse. En el paradigma nuevo lo importante es abarcar Es el modelo de Google ir de un link a otro, lo que no nos lleva a otra cosa eh, sin detenernos eh, eh, como que nos deja eh, con una sensación de ansia, queremos ir de una cosa a otra, incluso él habla, no sé voy a mencionar el, el caso del, de un diario un diario trae revistas las revistas traen club de lectores o sea, hay que, una cosa tiene que llevar a la otra eh, eh, el restaurante tiene que estar al lado de la tienda, la tienda tiene que estar al lado del cine eh, para poder movernos de una cosa a otra. Por lo tanto, el pasado que nosotros valoramos tanto con sus raíces, con sus orígenes, en este nuevo paradigma de los bárbaros, deja de ser importante. Lo que importa es el presente, lo que importa es moverse, lo que importa es ir de una cosa a otra. Estamos en una sociedad de la información, dice Barico, lo importante es la imagen. ¿Ah? Es, lo, es lo que se ve, es lo que atrae los medios, lo importante es lo espectacular eh, no nuestras raíces, nuestra tradición, ¿ah? sino lo presente, lo instantáneo ¿ah? y se trata de dispersar, de ir de un link a otro ¿ah? de navegar a través de la superficie, no quedarnos detenidos digo esto porque es importante, porque estamos hablando de las relaciones estables donde en un mundo donde nada permanece y más bien las cosas son desechables y están hechas para que no duren. ¿Mm? Y donde experiencia, se habla experiencia de viaje ahora. que es una experiencia de viaje? Una experiencia donde pasan muchas cosas intensas. ¿Mm? Eh, no es la cantidad de veces que tú has viajado, es cómo es esa experiencia de viaje. Después quiero mencionar a Sigmund Bauman, que ya lo mencionó Verónica, que acaba de morir y que es un sociólogo polaco que vivió toda su vida en, en Inglaterra, eh, y que realmente eh, ha conceptualizado de una manera muy importante el mundo actual. Habla de la liquidez, él habla de la sociedad líquida, donde nada permanece, todo se mueve, todo se desvanece y se transforma en otra cosa, donde las cosas no son estables. Hoy día estamos en una cosa, mañana estamos en otra. Eh, Ah, eh, los vemos que las noticias no están hechas para reflexionar sino que de repente inundan todos los medios y a los tres días pasó de moda y estamos en otra cosa ¿Mm? y él habla por lo tanto en esta sociedad líquida de los vínculos líquidos, del amor líquido ¿ah? que son estos amores que se desenvuelven en la sociedad líquida y que también son precarios porque son volátiles en un mundo donde después de muchas luchas se valora enormemente la libertad y por lo tanto buscamos eh, vínculos que sean lo suficientemente estrechos como para que nos acojan, pero lo suficientemente laxos para que nos podamos desatar. Eh, y por lo tanto, el, eh, esta estabilidad produce pánico si yo me siento atado, me empiezo a sentir abogado, ¿ah? si no me siento libre. Y por lo tanto, este valor de la libertad hace que queramos... Eh, 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 y por eso habla de la precariedad de los vínculos ¿Mm? en un mundo de donde empieza a, por lo tanto a predominar es una sensación de mucha autonomía, pero también de mucha soledad y de mucha angustia. ¿Mm? También habla de que estamos en una sociedad de consumo eh, y que en una sociedad de consumo, bueno, todo se consume, obviamente, y que el amor es una mercancía, la gente se expone eh, eh, la gente pone sus selfies, su, su Instagram, etc. ¿eh? Eso genera como una atracción y después que consumimos el amor, cuando no nos gratifica lo importante del presente, la gratificación, el placer, lo desechamos. ¿Mm? Y que el modelo, por lo tanto, de las relaciones es la red, donde uno está asequible a un clic y está desconectado a un clic. Y es tan legítimo conectarse como desconectarse. ¿Mm? Eh, y evanecerse también ¿eh? cuando sentimos que este vínculo no nos satisface. Y por último quiero men mencionar antes de entrar a las características del malestar actual de otro autor que es tremendamente importante que es un filósofo coreano que vive en Berlín que se llama Byung Chulhan Han que tiene libros terriblemente interesantes medios difíciles de leer pero cortitos y, y, y realmente muy profundos que él dice no puedo tocarme esto porque se escucha mal el micrófono. Eh, él dice que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas. Eh, y habla de la época bacterial que duró a, hasta que se descubrieron los antibióticos. Entonces, la eh, época eh, que duró muy poco, no el sí, las pandemias, la gripe, pero la, y la tecnología y la medicina avanzada que los medicar para controlar una. Y que el sí, uno, por lo que llega a que no coma la enfermedad emblemática o la, neur.. la de la eponal. Y esta una donde las vez emblemática la de el depresión, el de ocupación el bird y la limitroflexión cuando yo estuve se entra y que hoy, claro, es un mueve la zona so que que ver cantidad de los vínculos b.. tolerancia frustración, violencia las Impulso, cambio de de ser. No por lo tanto, con las enfermedades la la emblemáticas enfermedad de nuestra sociedad sí el rend de cansancio. Dice que la diferencia de enfermedades, de la época, de la bacterial y de la... Es que es sucia. Los seres provocamos mismo, eh ¿Por qué? Porque tenemos habilidades. Tener, tanto, tanto, tanto dar tanto, que tanto, que eh, tanto, que con, con esta imagen la tecnología. Ah, sobre la por la subvención, por la... Estamos... Eh, esta... De una, esta y final hemos liberado y tú eh, y capital es bajo y dice ahora nos explotamos somos a la vez vamos y, y nuestro espacio enfermamos Y sí, pues, eh, en este en este acero eh, eh, donde da ese equiparcito, es exitoso es feliz el eh, que dice por se eh, a pesar de libertad de libertadmente nosotros propios amarizamos agotamos en este eh, tanto acceso ser etcétera, etcétera. Ah, que, que el otro eh, tal sin sí sismo, mostrarse en yo el propio ser ¿eh? esa eros eh, el, el otro el se hacerse a erosionar habla de sexo, sexo sí, y a mi en esto dando hereros erótico otro de salir ir al otro consumido mismo ten, no tenemos entonces bueno entonces te sí muy estamos en una época teriza, muchas oportunidades, fluidez que esa fluidez descendente, ¿no? como dije, y un cambio en hombre-mujer antes los últimos, eh, donde la relación entraba con ella otra tiene dos ¿no? Entonces genera ficha de poder. Eh, Ay, hay gente exislamiento, sentido hay otra pareja, tío, que antes ya extendía siempre el mismo misma ciudad, eh, abuela, latina, Verona, la eh, eh, cansada pareja de esta, tenía eso hoy día, curve cansio mucho las distintas eh, la persona. Y así ah, era un económico, social, eh, hubo por razones eh, económicas, y hoy día un vino, uno de los cables, eh, errática, gados y ambivalente, victorios ah, tener una voluntad para mantener porque, como dije, la relación establemente importa salida mental. No vamos a actividades en las cuales Chulja, eh, al Reconocemos lo que de, antes tenemos, no podemos estar con 20.000 20 años crea información. De eh, y en esto, alargarme más, voy a para después entrar en la la ausencia de ese o, este mundo se de todo el modo eh, y se muestra presa, que cae más una es continua mujeres en por triples razones que va a pasar amor no es lo mío no es lo también hay que trabajar, le pido muchas razones que ya vamos a tener la fidelidad sabemos la infidelidad porque estamos fuera con hay que establecer zonas con las mucho más tiempas que con las que estamos plata con las tentaciones lleno de zonas las posibilidades de infidelidad en una rable eso que se debe enfrentar eh, la crisis, la tolerancia a León, supuestamente hoy había crisis de año, crisis casos, obviamente las la crisis. Ah, eh, Cambiamos, que uno elige 5 años, 30 años, no hemos crecido en, en, en direcciones nos va a costar eh, no mucho, eh, si, si no hay un país, crecemos menos de mancos. Y por pues, esta crisis, eh, más habilidad, gente hoy día, un vínculo que aspira querer a los y a estar más atentos opción la también es ¿eh? situación en nuestro tiempo. No, de... Hay muchas familias simultáneas. Eh, la gente muchas veces espera o tiene la nostalgia de hacer la familia esa que soñamos cuando chicos ah, que no tuvimos en la primera ocasión y esta familia hay que hacer un duelo muy profundo porque esta familia tiene varias familias que se están integrando niños que no les interesa el, 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 la señora o el caballero que eligió la mamá eh, mamá que le carga que venga un niño a sacarle cosas del refrigerador que compró para toda la semana, eh, 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 niños, que no, jóvenes, que no tienen ningún interés, que un caballero le venga a mandar, que ¿qué se cree que es para venir a mandarlo. En fin, entonces también hay, hay otras problemáticas difíciles. O sea, eh, que, ¿cómo adaptarnos a esto? Mantener la autonomía en un mundo de las libertades, ¿ah? ¿eh? Mantener los proyectos propios a la vez que un yo, que un nosotros común es muy importante. Es saber compatibilizar los espacios. Otro punto que quiero ir rápido para no tomarme más tiempo. Hay que sobrevivir a los niños. Los niños antes unían. Los niños hoy día, los padres, les bajo esta neurosis de la paternidad y la maternidad a niveles de una insensatez total. Hay menos ayuda, hay menos nanas, eh, hay, men hay abuelas que trabajan. Eh, los niños son el centro de tono se les puede decir que no, los niños no se pueden frustrar ah, y finalmente sobrevivir a la infancia, muchas parejas no lo logran no lo logran eh, yo he escuchado, me han dicho ah, en parejas que tendrían la posibilidad de volver y me dicen que no porque no cambiarían por nada el fin de semana por medio que tienen el día libre ¿Ah? eh, entonces es, ah, es, eso es una cosa importante que hay que tener conciencia y por último eh, cuando, se, eh, cuando, se, cuando se va a, a, a tener una relación que es por voluntad y por amor Aprender a manejar los conflictos ¿ah? es más importante que nunca. ¿Ah? Y los conflictos desatan dos temores muy grandes. Temor a perderse a sí mismo y temor a perder al otro. Y uno tiene que estar lidiando y, y aprender ma buenas maneras de lidiar con los conflictos si quiere salir adelante en las relaciones. Hasta aquí llego y le doy la palabra. Ah.
2: Conozco parejas que no tienen proyectos en común. Cada uno más o menos hace las cosas por su lado. Y sin embargo son buenas parejas. O sea, la cantidad de formas de construir una relación de pareja puede ser infinita. Y en ese sentido tratar de dar cumplimiento a moldes que los expertos andan publicando en, eh, en diarios. O... No es comente. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué vengo yo acá? ¿No es cierto? Porque lo interesante es que Respecto de las cosas que yo le diga, de las cosas que Jimena le diga. Eugenia, Eugenia. Ah, perdón, Eugenia. Que Eugenia me, sí, me quedé. Que Eugenia les diga. Eh, la verdad es que sean, sean para pensar. Sirvan para pensar. No para cumplir ni tenerlas como un modelo para dar cumplimiento porque eso la verdad es que les va a echar a perder la capacidad de poder construir relaciones de pareja en libertad cuando yo les digo que conozco parejas que tienen uno de estos rasgos más en general tienen las otras tres patas de la mesa buenas cuando una pareja no tiene ni buena comunicación, ni buena contención ni buena sexualidad, no, se acabó la pareja digamos en general la relación de pareja es como una mesa si falla una pata se mantiene si fallan dos ya es súper difícil tres se acabó es eh, muy complicado. Y la otra gran exigencia viene por la constitución misma de lo que es la intimidad. La relación íntima, por su carácter emocional y afectivo profundo, activa fantasías primitivas. O sea, fantasías que tienen que ver con gratificaciones que tuve cuando niño o cuando niña. Por lo tanto, la relación con mi mujer me activa fantasías que tienen que ver con la relación con mi madre, también con mi padre. Y mi madre era tan buena, me hacía todo, me atendía, y aunque hubiera, no hubiera sido tan buena, uno la idealiza. Y por lo tanto, el nivel de expectativas que uno tiene en las relaciones íntimas es muy alto. Y eso implica un trabajo emocional muy potente y muy fuerte. Porque... La, el riesgo de la frustración en las relaciones íntimas es muy alto. Lo mismo pasa en la relación con los hijos. Los hijos tienen expectativas altísimas respecto de los padres y los padres respecto de los hijos. Y cuando uno tiene un amigo, también van creciendo las expectativas porque le recuerda a las relaciones primitivas, infantiles. Por lo tanto, hacer relación de pareja va a requerir una capacidad psíquica muy importante y que tiene que ver con la salud mental en forma casi directamente proporcional, que es la tolerancia a la frustración. La capacidad de tolerar la frustración, de que el otro no cumple las expectativas que habitualmente se me activan a raíz de que tengo, tengo una persona primitiva, tengo un niño adentro, y que por lo tanto me va a producir frustración, rabia, ira, resentimiento y odio, ese camino es el que tengo que evitar hacer con la pareja. En el fondo lo que les estoy diciendo es que, si ustedes se dan cuenta, este proceso de construir una intimidad de calidad que va siendo cada vez más atractivo en la medida en que uno se va dando cuenta que son desafíos humanos que uno tiene que ir resolviendo en la interacción, interacción estrecha con el otro, este camino pasa por enfrentar las emociones y especialmente las emociones negativas por eso que te cuento de ser feliz piensa positivo, no te preocupes ni te amargue, y si te dicen algo que es negativo, no le hagas caso y siempre está pensando lo considero un disparate porque justamente la capacidad de construir intimidad, tiene que ver con la capacidad de enfrentar lo doloroso, lo difícil, lo frustrante lo que enrabia lo que da pena, lo que da asco, lo que da culpa las emociones negativas a modo de ejemplo, las parejas no fracasan porque no cultiven el amor. Las parejas fracasan porque no se depuran del odio. Lo que destruye una pareja es el resentimiento de las frustraciones cotidianas que tiene que ver con las expectativas que uno se hace del otro. Y que con poca tolerancia a la frustración van acumulando resentimiento y a la larga se va instalando la rabia y el odio. Y esa cuña es lo que mata a la pareja. Y finalmente, después del odio, es la indiferencia, que es el síntoma más grave en una relación de pareja. Ustedes saben que hay un experto, Cortman se llama, en relaciones de pareja, que él hace un diagnóstico del pronóstico de una relación de pareja observando los 15 minutos. En 15 minutos él dice con una precisión de un 85%, en una hora con una precisión de un 90%. ¿Y cuál es el elemento...? Esencial que define el pronóstico de una pareja, la valoración que se tiene en los dos. Cuando uno ve una pareja que se lleva en regio, pero no se valoran, mal pronóstico, muy mal pronóstico. Cuando uno ve una pareja que se agarran de las mechas y discuten y en las sesiones, es decir, se dicen pa' tu abuela pero uno se da cuenta el interés que tiene el uno en que el otro le haga caso, sigue valorándolo a pesar de la frustración. Estamos en la fase de la rabia, de la ira, del cierto, del odio, pero no hemos caído en la fase de la indiferencia, del desprecio, que es de pésimo pronóstico. Pero ustedes se fijan, es elaborar un sentimiento negativo como es la rabia, como es la frustración, como es el odio, lo que permite que se vaya depurando en la relación. Esto inevitable, que es la agresión, de la agresión sabemos muy poco porque ha tenido muy mala prensa, pero la agresión es un sentimiento y una emoción esencial en el ser humano, esencial. O sea, eh, yo cuando hago un diagnóstico psicopatológico, más que fijarme en la capacidad de amar, y de y de trabajo de la persona, me fijo en su manejo de la agresión. La agresión al servicio de la defensa. En eso fallan bastante las mujeres. Porque tienen una educación donde en general, por la educación patriarcal machista, se identifica tienen un temor al ejercicio de la agresión. La mujer tiene que ser más bien simpática, delicada, y el hombre, la figura del padre en general, más bien la atemoriza frente al uso de la agresión. Por lo tanto, entran al matrimonio con una actitud en general de sometimiento. Nuestros hijos ya esto ha ido cambiando. Y en esa actitud de sometimiento van guardando resentimiento, rencor, y a los 45 años ya, es decir, el odio es pero de los peores que he visto. Y el marido totalmente sorprendido. ¿Y qué pasa? ¿de dónde? y obviamente que él en su estilo ¿no es cierto? que fue educado con un estilo más o menos patriarcal machista y distribución de roles claro no entiende por qué ahora la mujer le está pasando la cuenta eh, manejo de la agresión manejo de la agresión de los hombres es muy malo porque no tienen conciencia de cómo someten de cómo manipulan de cómo hacen daño a veces en el caso de la mujer esta tendencia más bien a buen manejo de la agresión implica saber poner límite y hacerse respetar a lo que estoy yendo es que, porque ustedes comprenderán que en 20 minutos es muy difícil tocar un tema tan complejo y profundo como este, lo que quiero decirles es que hemos ido avanzando en la sociedad hacia un proyecto sumamente ambicioso, que es armar una buena relación de pareja a largo plazo, que es algo muy, muy bonito, muy interesante, muy humanizador, pero tremendamente difícil. De hecho, los que logran, una relación de pareja en intimidad como la que estoy hablando no es más de un 15% de la población, es bajo el porcentaje. Yo creo que vamos a ir apuntando en la medida en que tengamos más conciencia y sepamos mucho más en qué consiste esto, poder lograr un mucho mayor nivel de, de afetamiento y de concreción de esta intimidad. Un 15% porque un 50% se separa hoy día, otro 10, 15% no lo hace por razones económica o razones de creencia y nos va quedando un 20 que dentro de eso un 5 por razones eh, especiales o sea, es difícil este proyecto y por lo tanto hay que tomarlo como un proceso que va a exigir mucho trabajo emocional y tenemos que de alguna manera transmitirle esto a nuestros hijos en la medida en que nos interesa que, que tengan relación, porque ¿Por qué las relaciones a largo plazo son saludables? Porque esa es una pregunta. Uno podría decir, bueno, puede tener relaciones de pareja, pero ir cambiando de tanto en tanto. La relación de pareja en intimidad, cuando uno la mira, llegando a la concreción de la integración de los cuerpos en el acto sexual a través de un tiempo prolongado, genera un nivel de apego muy alto. Y toda relación de apego me va inevitablemente a activar una ansiedad que es inevitable y que tiene que ver con permanezco o abandono. Permanezco o me abandonan. O sea, tiene que ver con la separación. Y la separación frente a un vínculo tan intenso como es este deja secuelas inevitables en el funcionamiento mental. Porque esa separación de alguna manera me va a llevar a todo lo que no fui capaz de poder elaborar, superar y construir. Y por lo tanto genera lo que nosotros llamamos una cierta culpa persecutoria. Es mucho más recomendable. No estoy hablando aquí en el sentido de qué es lo que se debe hacer. Parto diciéndole que este proyecto es sumamente difícil y que podemos quedar en el camino. Yo creo que hoy día, como existe mucha más franqueza y nos damos cuenta cuando una relación ya sencillamente no tiene, eh, no tiene alternativa. Pero ¿por qué aspirar a la relación a largo plazo? Porque las relaciones a largo plazo nos van dejando una sensación de paz, de tranquilidad y de predominio amoroso. Por eso que no cambiamos los hijos. ¿no? Relaciones largas no, no, no se cambian porque... porque porque son, son vínculos que tienen una fuerza y que tienen un carácter enriquecedor enorme. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Por eso que, eh, como, dice su, eh, libro, como dice Eugenia en su libro, se eh, me quedó la. Como dice Eugenia en su libro, las relaciones de pareja han perdurado a través de la humanidad y posiblemente van a seguir porque es una aspiración a una relación íntima tremendamente crecedora.
0: Ok. Muchas gracias. Bien. En este, en este momento están recogiendo las preguntas, pero mientras organizábamos este encuentro... Le contaba al subdirector del Mercurio, Juan Jaime Díaz, que nos acompaña hoy día, gracias Juan Jaime, y con algunos lectores, se fueron repitiendo algunas preguntas. Entonces yo, mientras traen las otras, voy a contar las que como más se fueron repitiendo. Por ejemplo, una persona le decía, aprovecha a de preguntar a la UCA, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar los conflictos y la diferencia al interior de una pareja? Y Ricardo se refirió largamente a eso. ¿Tú tienes algo distinto que aportar al respecto?
1: Mira, eh... Yo creo que hay ciertas cosas que es importante como, eh, sepa, y, y, digamos, enumerar. ¿Ah? Yo creo que eh, en, en los conflictos, o sea, conflictos hay. La gente es diferente y se van a manifestar de todas, las, de todas maneras. ¿Ah? Y, y de repente no hay nada peor que esas parejas que no tienen ningún conflicto hasta que se separan. El primer conflicto es el día que se separan. Eh, ¿Qué cosas son, me gustaría, como... Eh, mencionar algunas cosas rápidamente en el conflicto. Eh, aceptar al otro es bien difícil y la gente que más nos quiere es la gente que más nos quiere cambiar eh, porque quiere que, que cumplamos sus expectativas. Eh, eh, y obviamente hay, hay que llegar a una negociación y tratar de no caer en el conformismo porque eso lleva al sometimiento de no llevar al control donde finalmente el otro uno quiere escaparse. Eh, de no llevar al maltrato, y yo creo que hay, hay ciertas cosas que es bueno que son obvias, pero así, entonces, o sea, nunca está de más mencionarlo. La recriminación es una mala consejera, a la gente no le gusta sentirse culpable, no le gusta que la culpen eh, y tendemos a decir las cosas en términos de una queja recriminatoria ¿ah? que no es muy aportadora a la solución de conflicto. Eh, la descalificación, ¿ah? es eh, también eh, corroe, y el autoritarismo, ¿ah? donde se espera siempre ganar la discusión y siempre tener la razón, también es una manera tóxica ¿ah? de, resolver, eh, de resolver los conflictos. Entonces los conflictos, que lo decía muy bien aquí Ricardo, ¿ah? que son dolorosos, que son difíciles, podemos tener miles de diferencias, ¿ah? es una oportunidad también para conocer al otro en su historia, para conocer, no solamente buscar la solución rápida, sino buscando el buen trato, el ser amoroso con el otro, pelear, la gente se grita, se pelea, se dice las cosas tremendas, pero tratar de no herir y ser capaz de llegar a una manera donde uno dice, ¿cómo vamos a enfrentar los desacuerdos? Porque... El, el manejo del dinero produce desacuerdo, el manejo de los hijos produce desacuerdo, el manejo de los espacios. Yo diría que uno de la... hoy en día uno de los grandes problemas es cómo se manejan los espacios, la autonomía, los relojes biológicos. Eh... ¿Cómo somos capaces de eh, decir lo que pensamos y escuchar? ¿Ah? En este miedo a perder al otro, uno se puede ir callando, ¿eh? Eh, Ricardo mencionaba esta tendencia a los hombres a, a, a ser más agresivos que está cambiando a ser pasivo-agresivo las mujeres tenemos tal desborde de emocionalidad que los hombres se van callando ¿Ah? entonces más bien cómo responden se van respondiendo no haciendo no contestando, no yendo, no llegando no escuchando y no estando ¿Ah? eh, que son maneras hiperagresivas ¿ah? eh, eh, de, de relacionarse eh, entonces las diferencias van a existir eh, no me puedo perder a mí mismo pero no puedo extrapolar las cosas al punto de perder al otro si lo quiero y lo valoro eh, eh, tengo que aceptar y tratar de no cambiarlo pero el otro no me puede decir esto es lo que hay y punto ¿Ah? eh, claro. porque entonces estamos en un en un punto en un punto complicado ¿eh? Eh, y, y como todas las cosas de la pareja ah, es, es un equilibrio inestable que hay que ir como avanzando, eso, eso le aportaría a lo que dijo Ricardo
0: perfecto, okay, gracias eh, parece una pregunta más para Ricardo pero en el fondo está dirigida a los dos, dicen aquí ¿por qué los jóvenes no se están ya casando? ¿se muere el amor o son nuevas formas de relacionarse o comprometerse? un lector aquí tiene esta inquietud
2: No, yo no creo que se esté muriendo el amor yo creo que al contrario los jóvenes están descubriendo formas de amar muy interesantes muy entregadas muy auténticas pero como este proceso de hacer pareja y hacer pareja a largo plazo es muy complejo y hemos entrado recién estos últimos 40, 50 años en él tenemos que tener paciencia porque van a pasar muchas cosas que nos van a sorprender como cada vez que el ser humano quiere hacer un cambio cultural. Los jóvenes, por supuesto que tienen reacciones de rechazo frente a un prototipo de relación de pareja convencional que han visto que no funciona. El porcentaje de fracasos en las relaciones de pareja es muy alto. Y entonces ellos están tratando de buscar algo desde su propia eh, eh, creatividad y donde en cierto sentido se pueden ir un poco al extremo en la ruptura con ciertas eh, normas, ritos y, y estructuras que podrían darles mayor estabilidad, pero las cuestionan, se ponen en el extremo. Pero yo en ese sentido soy muy optimista, yo tengo la impresión de que vamos a pasar un periodo en el que se va a producir este tipo de oscilaciones, pero vamos a volver a un, a un encuentro de pareja con mucho más autenticidad mucho más centrado en lo que realmente es la intimidad con eh, actitudes menos contestatarias, menos rebeldes y más eh, ecuánimes, por decirlo, eh, pero que tiene que ver con la experiencia que vayamos haciendo. Ahora, en todos estos caminos, eh, pues, podríamos irnos por un camino, la cultura podría llevarnos por un camino mucho más eh, negativo. La cultura no ayuda. Esta es una... Cultura de consumo, de, como decía Eugenia, esta vez la chunté. Sí, sí. eh, como, eh, como decía Eugenia, en esta modernidad líquida, ¿no es cierto?, del consumismo y donde todo es absolutamente reemplazable y donde tiende un poco a primar este concepto de felicidad, de placeres hedonistas, de confort y de bienestar. Eh, ahí hay una contraposición muy grande con el esfuerzo, el trabajo emocional, la perseverancia, la, el sentido de futuro que necesitan los jóvenes para construir relaciones de pareja más estables y a largo plazo. Pero de alguna manera eso lo pueden ir integrando. Yo creo que es muy importante la labor que hagamos nosotros los padres. Hoy día los jóvenes, yo diría que se distribuyen en una curva de Gauss así como bien eh, bien aplanada y, y larga en mi época era cortita éramos todos más o menos iguales no habían eh, excepciones en eh, general nuestra actitud generosa tenía que ver con una afiliación ideológica y, y habían algunos que se portaban mal a lo más fumaban un poco de marihuana hoy día la curva es hay un grupo de reventados que yo en mi época no los vi nunca pero hay un grupo de cabros excepcionales con relaciones de pareja súper interesantes, muy bien logrados, eh, que la verdad es que uno dice Pucha", con una forma de solidaridad en relación a su trabajo, eh, una forma de relacionarse con el trabajo con una motivación intrínseca y no persiguiendo solo el dinero o el temor al castigo. O sea, hay algunos aprontes en la juventud que yo creo que son los señuelos que nos van mostrando que este siglo va a ser muy interesante desde el punto de vista de la humanización.
0: Muchas gracias, Ricardo. La, la UCA nombró, eh, tocó el tema del deseo sexual y a alguien le hizo sentido y pregunta ¿cómo abordar la falta de deseo sexual en la pareja? ¿Cómo hacerlo?
1: Mira, eh, más allá de lo que hablé al principio de, de la agonía de Eros, ¿Ah? donde en este narcisismo, en este estar, hay muchas y múltiples razones ¿ah? de esta epidemia, de parejas que se aman, que se quieren, ¿ah? y les cuesta tener sexo. No es que no se quieran, sino que les cuesta tener sexo, les cuesta tener deseo. Eh, a ver, para nombrar algunas cosas que son importantes. El amor precisa cercanía, intimidad, como decía Ricardo, Ah, pero eh, la sexualidad requiere una cierta distancia y un cierto misterio, y una cierta capacidad de sorprenderse. Ah, y la gente en la rutina eh, se va quedando, se va poniendo gordo, se va poniendo feo, se arregla para salir, pero no para entrar. Se abandona en, en, en quedarse callado, en rutina, en rabia, en frustraciones, en no hablar, en falta de pudor. Eh, cosas que no son sexy, para ser bien francas. Eh, no, no es fácil ¿ah? el pijama de siempre, la cama de siempre, el baño de siempre. Eh, y ahora la gente llega agotada y se pone uno con el iPad y el otro a ver la serie con unas cuestiones así. No, 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 no es... Ah, no, no, no son condiciones ah, eh, que fomenten la sexualidad. Ahora, lo importante es ver qué puede hacer uno. A ver, con la cantidad de depresión que hay, hay y, y la, el estrés y la presión alta, eh, los antihipertensivos, los antidepresivos anti bajan la sexualidad. Eh, son padres exhaustos, ¿ah? padres exhaustos, eh, niñados, eh, la, la pareja se tiende a disolver en la familia y es muy importante entender que familia y pareja son cosas distintas que se complementan. Y el mejor favor que le podemos hacer a una familia es mantener la pareja. Eh, y es importante preguntarse, porque siempre la gente se queja que el otro aquí, que el otro allá, eh, ¿qué puedo hacer yo para sorprender? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? ¿Cuánto en esto que la pareja nos despierta los sentimientos más primitivos ¿ah? y más primarios nos vamos convirtiendo en bebé, las personas se ponen a hablar como guagua y uno no se acuesta con los hijos? <risa> eh, eh, ni un hombre se quiere acostar con estamos, la mamá. Eh, son cosas que, ah, que tenemos que, 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 que ver cómo rescatamos la parte hombre-mujer. Ah, que podemos sorprendernos. ¿Qué espacio nos damos solos? ¿Dónde quedó la coquetería? ¿Dónde quedó la galantería? ¿Dónde quedó la seducción? Eh, en, 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 en este espacio donde eh, eso es una cosa que es posible. Pasa, pasa por altos y bajos. También es importante entender que hay etapas. ¿Ah? que hay etapa y que salir de esa etapa ahora uno puede entrar en un círculo vicioso que es muy pernicioso que es la contabilidad sexual que uno empieza a saber me debe, me toca eh, eh, también lo menos sexy que hay eh, ah, eh, donde uno finalmente es como una transacción contable eh, que son cosas que tenemos que tener como muy presente porque no hay o sea, sentirse rechazado todo el tiempo es muy agrio, muy doloroso. Sentir que alguien que incesantemente te está acosando y se acierto sentirte culpable eh, tampoco es grato. Entonces, eh, vuelvo a lo que decía Ricardo. Esto es un proceso ¿eh? donde finalmente, a la larga, en una buena pareja, en un buen matrimonio, tiene que haber afecto físico. Hay muy buenas parejas que casi no tienen sexo, pero casi tienen que tener un poco, porque si no, <risa> difícilmente esto puede ser sustentable en un mundo de tantas tentaciones ¿ah? y de tantas posibilidades, donde vamos a vivir tanto. La gente no renuncia tanto tiempo ¿ah? a una situación que puede ser placentera. Eh, entonces, yo diría que eh, te tenemos que ser capaces ¿ah? de salirnos de esa. Eh, de buscar espacios de pareja y ah, esos espacios de pareja de repente siempre nos dices tienes que salir a comer solo los jueves, viernes". no hay gente que le gusta salir con amigos y eso les parece que después conversan, lo pasan bien y eso los pone en un estado más excitante ah, no podemos tener los niños dentro de la cama hoy día se claro. estira tener los niños hasta los dos años dentro de la cama Como con los niños encima es difícil sentirse eh. entonces no es una cosa que podemos sentarnos sobre los laureles ¿Ah? es una cosa que hay que conversar francamente, cuesta abordarlo porque uno se hiere ¿Ah? eh, eh, cuesta visibilizar al otro y escucharlo la gente nos dice tantas veces le digo que no me gusta esto y dale, dale, con la misma cuestión ah, eh, eh, o sea, cuesta escuchar al otro ¿ah? escuchar al otro, entender a, a, a ese otro a ese otro mujer, hombre salirse de estos roles paternos filiales que son muy activado en la relación de pareja, salirse. ¿ah, eh? y, y yo creo que es importante preguntarse qué puedo hacer yo. ¿ah? Eh, eh, en vez de quedan, quedarnos en la queja, y para no abundar más porque es un tema muy largo, a ¿ah, decir, a ver, ¿qué podría hacer yo mañana para sorprender, para hacer una cosa entretenida, para salir de esto? ¿ah? Y, y bueno, y ponerle un poquito de, de sal y pimienta a la vida. ¿eh? Qué, qué
0: entretenido Déjame el decir,
2: desafío. Eh, el tema de la sexualidad hoy día es también producto de la muy mala educación sexual que hemos tenido en nuestras generaciones. La educación sexual en los hombres en general ha estado centrada en la excitación, en la excitación más bien sensorial y en la disociación del afecto en relación a la vida sexual. Y esto todavía sigue incluso en las generaciones actuales y la educación sexual de la mujer muy centrada en la represión. O sea, sí, está bien, hoy día se considera que las mujeres... Pero una niñita que se está masturbando habitualmente es castigada, habitualmente es, es penada... O, habitual, o sea, todo lo que tiene que ver con una sensualización por parte de la mujer ha tenido una carga y un lastre muy grande. Entonces nos encontramos con sexualidades hoy día que atentan contra lo que es lo esencial del deseo en el ser humano. A nosotros no nos mueve la excitación sexual. A nosotros lo que nos mueve es el deseo erótico. ¿Y qué es el deseo erótico? El deseo erótico es la excitación sexual más la fantasía que vamos construyendo desde pequeños. Y el ser humano tiene una cualidad que lo diferencia de los animales y que es capaz entonces de erotizar el afecto. Porque si erotizamos la sensualidad y la sensorialidad, como todo lo sensorial y lo sensual, nos va a producir aburrimiento. Si me gusta la centolla y todos los días me sirven un plato de centolla, termino aburrido con la centolla. Ese es el drama del don Juan, que le gusta el cuerpo de la mujer, pero le gusta el cuerpo de la mujer por fuera. Y después de un tiempo tiene que cambiar de mujer. Y después tiene que cambiar más de mujer. Al final el don Juan o termina sin deseo sexual o buscando la perversión. Es el caso extremo, pero lo que quiero decir, el acento puesto en la sensualidad eh, tiene el gran inconveniente de que va matando poco a poco el deseo. Y por eso que las parejas que logran erotizar el afecto, o sea, este hombre que me acompañó, quien me apechugó, que estuvo conmigo en los momentos difíciles, que tuvimos hijos, eso es lo que me resulta atractivo. Y aunque sea guatón, pelado y... <risa> Último, ¿no es cierto? Cualquiera que lo mira por fuera dice, yo con ese ni a misa, la señora siente que está haciendo el amor, pero con Brad Pitt. <risa> Porque tiene capacidad de erotizar el mundo interno. Pero ojo, quiero ir a otro punto que se toca poco. Esto es por parte fundamentalmente de los hombres que echan a perder mucho la calidad de la sexualidad en la relación con las mujeres por esta dificultad. Pero las mujeres al tener una educación relativamente reprimida les cuesta mucho gozar el sexo por el sexo. Y tienen una necesidad de que el sexo sea hecho con un clima de afecto y de amor y de... Una cantidad de parafernalias que los hombres en realidad dicen pero ¿y cómo es esto si también el sexo es por el sexo? O sea, lo digo en términos bien duros, pero es así. Le cuesta a la mujer tirar por tirar. Y que es un elemento en la sexualidad muy importante. Porque el sexo no es solamente esta conjugación final de un encuentro afectivo en el ser humano. El sexo está hecho también para pasarlo bien para disfrutar, para canalizar un montón de cosas. Las parejas enojadas hacen el amor y se reconcilian y a partir del enojo. Y ojo, la buena sexualidad es una sexualidad creativa. Y el ser humano, como no lo mueve la excitación, no es la, el óvulo que está generando una feromona como los animales, que excita al macho y copula. Y cuando no hay feromona, no hay excitación. No, a nosotros nos excita la fantasía nos excita todo aquello que puede insinuar. Por lo tanto, eso hay que construirlo, hay que recrearlo, hay que cultivarlo. Y una pareja, entonces, que no incorpora la fantasía a la vida sexual, se va empobreciendo. ¿Y qué es incorporar la fantasía? Una cantidad de cochinaditas que yo no se las puedo decir. Porque... <risa> porque eso es hablar de la intimidad. Pero tiene que ver con muchas cosas y estas cochinaditas son las que... De alguna manera se nos instalaron cuando chicos. Ustedes saben que el desarrollo del niño está lleno de fantasías que tienen que ver con su sensorialidad. Meter, sacar, juntar, apretar, morder, todo eso. Y en la medida en que eso se incorpora a la sexualidad, le da fuerza, le da entretención. Es como la salsa, mucha, echa a perder el plato. Pero todo lo que son cosas que, de alguna manera, es un explorar, la sexualidad con todo este tipo de cosas que van formando parte de la creatividad y que me gustan porque me gustan y que se van negociando con la pareja no y a mí no me gusta pero tú me haces esto y yo te hago lo otro, etcétera, etcétera y pues imagínense todo lo que quieran ustedes la verdad es que eso es lo que va manteniendo una sexualidad viva o sea, si ustedes se dan cuenta un elemento profundo de amor que es la erotización del afecto y en ese marco uno se puede permitir lo, lo más increíble. Porque dentro de ese marco de seguridad se puede explorar una sexualidad tremendamente osada. Y es una sexualidad sensual, sensorial y de puro goce.
0: Ah, muy, bien. muy bien. Bueno. Tenemos un montón de preguntas desde el punto de vista de, de la infidelidad, desde el punto de vista de las separaciones. Vamos a hacer dos más, pero gracias a Dios... La UCA es una mujer de poca fe, porque dijo, no va a venir nadie el 17 de enero, todo va a ser un desastre, tú estás loca, todo se va a llenar. Y ha sido tanto que lo vamos a tener de nuevo en marzo, porque yo ya me estoy empezando con esas emociones negativas, angustiarme, porque los lectores tienen muchas preguntas y, y va, me va a producir frustración no poder contestarla. Pero ustedes, paciencia, nos llevamos preguntas para la casa, leemos el libro y venimos en marzo. Pero ahora preguntan por de pronto. Hay un señor que hizo una pregunta de un resumen que la vamos a tener para el final, que no, nos puede servir a todos bastante. Pero aquí hay uno que dice que aquí obviamente deben haber muchas parejas, segundas parejas o parejas en crisis, en fin. Dice, ¿en qué situaciones es adecuada una separación y cuándo hay que evitarla? ¿Cómo manejamos?
1: Bueno, eso preguntan. A ver. Yo soy facilitadora, no, A ver, obviamente que uno eh, no puede para nada decir ¿eh? cuándo una pareja tiene que separarse y cuándo no. Pero hay momentos, hay situaciones donde uno entiende, más allá de estas dos, tres patas que dice eh, Ricardo, que, claro, que son situaciones eh, que son situaciones eh, eh, que obviamente uno entiende la separación. Y muchas veces otro ve, uno ve muy buenas parejas ¿eh? en, en varios parámetros que podemos ver y uno dice, ¿por qué se separan? ¿eh? Y básicamente se separan eh, por cambiar por vivir otra experiencia porque hay, hay, hay dos periodos bien sensibles que son como los 40 años los 40 entre los 50 y después de los 60 que la gente siente que se le está acabando la vida entonces como que tiene ganas de vivir cosas no vividas ¿ah? eh, o parejas que finalmente eh, tenían dificultades, pero que eran factibles. Ahora, cuando uno dice es entendible una separación que yo prefiero ah, decir? Claro. Bueno, obviamente cuando hay un desamor y una indiferencia que ah, eh, 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 digamos, es difícil de sobrellevar, cuando hay maltrato, ¿Mm? eh, cuando hay muchas veces... Eh, situaciones financieras reiteradas que van destruyendo el tejido básico de intimidad y de amor ¿eh? de, una, de una pareja cuando hay infidelidad crónica eh, infidelidades probablemente van a haber nunca, eh,
0: perdona, preguntan mucho la infidelidad, si se puede en el fondo desandar ese camino o siempre hay que tener desconfianza hay como ocho preguntas aquí ojalá que no por eso lo hicimos con papel, para que no entráramos en la casuística personal.
1: Pero, a, ver, ¿cómo a ver, a ver, se remonta a, a ver, eso? un poco para decir entonces, cuando hay permanente ausencia de sexo y hay uno terriblemente insatisfecho, es probable que, que se va a ir. Cuando hay doble personalidad, de repente a uno le aparece un monstruo, una persona encantadora, pero de repente aparece un monstruo destructivo con el cual es difícil lidiar. En fin, serían situaciones que uno entiende. ¿Cuándo hay que pensarlo dos veces antes de mandar a la quiebra a una situación afectiva una pareja, ah, cuando hay círculos viciosos que uno no ha tratado de, de desandar estos malos entendidos que se pueden arreglar, cuando hay aburrimiento que no tratamos de salir de él, eh, cuando es solamente para vivir, terminar una buena historia de amor por la curiosidad de vivir otras, ah, que si esta es una buena historia de amor con suerte, pero con suerte, con suerte ah, vamos a llegar a una historia de amor parecida y va a ser mucho más enredado por todas las situaciones eh, cuando, cuando finalmente la convivencia es muy complicada y no hemos buscado otra forma de convivencia que nos pueda ayudar. Ahora, yo no sé si quieres decir algo respecto a esto para entrar en la infidelidad.
2: Lo único que diría es que el separarse es un acto bien radical, es una quiebra, decía Eugenia. Eh, pero creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisiones porque el nivel de destructividad que puede tener el seguir en una determinada relación puede ser muy alto. Para mí el índice es el nivel de destructividad que tiene para ambos miembros de la pareja o para uno de los miembros de la pareja, lo cual es bastante trágico porque eso significa que hay otro que va a quedar muy complicado. Pero la separación, entonces la evaluación de una separación tiene que ser hecha en términos lo más objetivos posibles en relación a ¿Qué posibilidad hay de superar la distancia que ya tienen? Porque si ustedes se dan cuenta, yo he hablado siempre de proceso. Y en los procesos uno llega a momentos en los cuales las cosas ya no tienen reparación. Por eso es que tenemos que preocuparnos del camino que vamos a hacer. Porque cuando ya sea tarde, va a ser tarde. Y en ese momento las cosas me van a indicar más bien que es preferible que esa relación no siga. Porque el nivel de daño que está produciendo a los miembros de la pareja, incluso al grupo familiar, es más alto que todo lo que podría significar el empeño de mantenerse juntos. Eh, yo creo que siempre hay que ayudarse con un observador externo, pienso en un profesional, que haga un diagnóstico lo más objetivo, que plantee las posibilidades que significa. ¿Y por qué digo esto además? Porque cuando uno está aspirando a tener relación de pareja en intimidad, también tiene que pensar que puede fracasar, pero que ese fracaso no signifique que uno no pudo hacer una vida de pareja a lo largo de la vida. ¿Qué quiero decir? Que si hace una buena experiencia de ese fracaso, va a quedar en una posición muy distinta frente a una segunda relación de pareja. Y eso me ha tocado mucho verlo a mí. O sea, las estadísticas dicen que las segundas relaciones de pareja no son mejores que las primeras e incluso hay un índice bastante alto de fracaso. Sin embargo, la impresión que tengo es que las segundas relaciones de pareja en personas que han hecho experiencia en su primera separación tienen muchísimo mejor pronóstico y tienen mejor pronóstico que las relaciones de pareja iniciales incluso. Pero para hacer esa experiencia hay que ser capaz de mirar todo lo que pasó y el desafío que implica el tener que tomar conciencia de lo que yo puse en este proceso destructivo que finalmente llegó a tener un costo alto.
0: Muchas gracias. Para ir terminando, eh, vamos viendo porque hacen una pregunta, parecen profesores, fantástico. Dice: ¿qué, ¿Qué tenemos que ofrecer para construir una pareja? Entonces, número uno, conocimiento de sí mismo. Eso ustedes dirían: check. Muy importante, conocimiento de sí mismo. Dice, uh, eh, reconocer las emociones. Ser una persona que es capaz de reconocer las emociones y conversarlas en un diálogo eh, fácil. Manejo de conflictos, preguntan. Diálogos conyugales. Háganos, háganme un resumen, dice.
2: <risa>
0: <risa> no, sí. En pedir no hay engaño.
2: Hay, claro, hay, un elemento, no, sí. hay un elemento que en esa descripción falta y que es muy importante hay que ser heroico. Hay que ser valiente. O sea, cuando uno se decide armar una relación de pareja, no crea que va a tener el instrumento afinado lo suficiente como para poder saber con esta persona si sí que me va a ir bien. Eso el, la típica búsqueda de la felicidad a través del confort, el bienestar y de tener las cosas más o menos aseguradas. La vida tiene un elemento trágico y que significa que hay que tener la valentía para poder decir aquí me las voy a jugar. Y eso implica mucho heroísmo y mucha valentía. Algo que en nuestra sociedad estamos muy deficientes por las características que describió Eugenia hace poco. Y que es muy importante en la construcción de una relación de pareja.
1: Eh, mira, yo creo que, que hay un elemento que es esencial, que tú lo mencionaste, Ricardo, y que yo lo quiero volver a mencionar, ¿ah? de lo que hace una buena pareja. ¿Ah? que de repente son cosas simples pero difíciles de lograr. La autoestima del otro, o sea, la valoración del otro. ¿Ah? En una pareja donde la autoestima de uno está continuamente minada ¿ah? o, o desvalorizada, difícilmente eso va a perdurar. Por lo tanto, eh, yo diría cosas simples, como ser capaz de salvaguardar y hacer al otro sentirse bien, Básicamente. En la mayoría de los casos, obviamente, es distinto. Tratarse bien y tratarse con cariño. Eh, hacerse cariño físicamente. Darse seguridad. Eh, que uno se sienta eh, seguro y íntimo en esa, en esa relación. Que haya equilibrio. No puede haber un desequilibrio en ninguna de las variables eh, complicadas. Eh, y antes de terminar, si me das un minuto... Sí ya que habían tantas preguntas de la infidelidad. ¿ah? Eh, quiero decir una pequeña palabra respecto a un tema tan complejo y tan doloroso y que se debe a, a razones tan distintas. ¿ah? No podemos generalizar, porque hay razones de toda índole, desde querer ser uno u otro y vivir otra vida y sentirse distinto, sentirse como reforzado, hasta traiciones y engaños que son terriblemente dolorosos y que van a provocar un quiebre muy fuerte en la pareja ¿ah? y muy difícil. Ahora, a mí la gente me pregunta, ¿es posible perdonar? Eh, yo digo difícil, pero no imposible. Eh, el, el, es un proceso, nuevamente, ¿ah? que pasa por mucha rabia, por descargarse, por, eh, por ser capaz como de entender lo que pasó, del arrepentimiento sincero de la reparación sincera de que, de que hay un proceso de perdón ¿ah? eh, eh, que cómo se llama, que involucre a los dos ¿ah? porque el proceso, es un proceso de perdón, no es un perdón, no es una cosa rápida, va a volver y va a volver eh, y se va a hablar el tema muchas veces y hay que tener mucha tolerancia y mucha paciencia eh, como para poder sobrellevar todas las etapas sin embargo, yo he visto casos exitosos, otros han sido un desastre, donde es posible perdonar, donde hay una disposición de ambos a reconstruir, donde vale la pena, si la relación ha sido buena, darle una nueva chance. Y a otras situaciones que son tan traumática, que no hay ningún grado de culpa, ningún grado de arrepentimiento, ningún grado de reparación con el otro, ningún tipo de explicación ¿ah? que, hace, eh, que hace imposible. ¿Ah? Pero en muchos casos ¿ah? hay una relación histórica, hay una relación buena, es una situación que puede suceder, ¿Ah? que está sucediendo mucho y que de repente hay relaciones que vale, la pena, que vale la pena defender, persistir y pelear por ella Ahora, hay que tragarse el sapo.
0: <risa> ya pasó. Eh,
1: pasó. Hay que tragarse el sapo y no es fácil. ¿ah? No es para nada fácil. Eh, pero sí es posible. No garantiza nada. No podemos decir del, del futuro de esa relación eh, eh, sí, pero si sí, sí es posible si sí hay una disponibilidad eh, de ambos ¿ah? a, a, a revisarse y, de a, y, y a pedir perdón y a entender lo que pasó pero no se puede entender lo que pasó sin primero eh, estar arrepentido y pedir disculpas porque uno, una cosa es el conflicto de pareja y otro es el que rompe las reglas del juego ¿Ah? el que rompe las reglas del juego obviamente que tiene ¿ah? una, una participación, una responsabilidad mucho mayor